0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶八波。细菌佛，哎，这一集细菌佛是有一个问题，刚才录音前就想讨论一下、嗯、啊，正好咱们在录制开头先把它点出来、嗯、啊，就是神龙正面不是成功了，嗯啊，你就说你这个问题哈，对，
1: 就是说神龙正面成功了，他们捧起了这个新的老板哈，嗯、这个李显，嗯、对，卢陵王。那我的这个疑问呢，其实就是从这个狄仁杰急需那个时候，他们就一直要把这个李显找回来。对对，但是我们都知道，当时李旦就在这个东都，对,对，还在朝廷之内，当时也是太子。嗯，对，那他们为什么那么执着于这个庐陵王？因为我们感觉上这个庐陵王，从他的这个能力啊、呃，从他的这个品行也好好像做这个新老板，感觉上不那么合适。对，就是因为当过皇帝，嗯，而且当皇
0: 帝的时候，说白了，当得不怎么样。对对对，就是因为真让武则天抓住小辫子了，嗯啊，就是说你给老站杆子，是韦玄真想给顶起来，这事儿不合道理，要把这个唐朝都送给韦玄真。对，嗯，但是这件事儿呢，就是我觉得可能很多人也有这个疑问啊，因为从后面咱们这一集要讲呢，就可以看得出来，这个李显呢，的确也是不给力，嗯啊。那么问题出在这儿，就是说李显、李旦都是李治的儿子。嗯，从大面上来说呢，一个老三，一个老四，嗯啊，那你非要说这个长幼有序的问题呢，好像有点牵强，就是说啊，必须得是只要哥哥还活着，弟弟就不能上位，嗯，这个解释呢，其实确实有点牵强啊，反正又不是长子，嗯，但这个里面有一个问题是说，这些人他们认为说是想，如果推举出来李家的子孙的话，那他实际上在反的是武则天。嗯，对吧？就是说，呃，如果让李家的子孙重新上位，那么就是说武则天的做法是错的。嗯、比如说像张建之这一次神龙政变成功了，嗯，嗯那么他推出，如果比如说张建之这次推出李旦，而不是推李显，嗯、那么就存在一个问题，嗯、李显还活着，嗯，李显的身份怎么界定？嗯，对吧？就是李旦，如果这个时候你成为皇帝了，那这个还活着的哥哥，曾经当过皇帝的哥哥，他的身份应该怎么界定？嗯，他是不是还应该承认他曾经当过皇帝这件事儿？那么如果你不承认，嗯，啊，你认为他就是不应该当皇帝，嗯，嗯那么就说明武则天做的对，嗯，对，那么老太后就没错，嗯，对吧？对。呃，那就那就说白了，你反的这个目的是什么？所以呢，如果你反对武则天执政，你认为政权应该回到李家子孙身上，你就必须得承认李显的没错，他应该还给的政权，还给的人是李显。因为矛盾是出在武士和李氏身上。那么在这个情况下，呃，同时又有一个长幼问题。嗯，所以。这个李显是被他们第一个选择捧起来的
1: ，对，而且通过姚崇的那个例子可以看出，就像张柬之对于立场站得稳不稳，嗯，这个事情他是很看重的。对，那如果立场要站得稳，那就是说武则天这一朝她的所有重大决定都应该是错误的。嗯、对，你不能说他就是一分为二的看，说有错误有有有,有正确，这样的话你的立场就显得不稳了
0: 。对，嗯、就是你这样解释起来就很乱。是，说
1: 白了，对于这个。
0: 就是怎么说，老百姓来说，这就是乱搞啊、嗯！你不如就是简单明了一点。那么，恢复了李显的这个皇帝位以后，嗯，实际上就出了一个问题，嗯，这个李显呢，被贬在房州的时候，嗯，跟媳妇韦氏可以说是担惊受怕，因为那个时候好多都传说他已经死了，对对吧对？对。实际上，天天呢，他就面临在说会不会突然来一个人一纸诏令，嗯、就把我们夫妻俩赐死的这么一个危机的
1: ，嗯、怎么说？天天活在惊恐当中。对，上一期咱们提了一嘴，<对>就是说这个天天就怕有人下诏。嗯，嗯
0: 那么支持他顽强地活下来的，嗯，其实就是他这媳妇儿韦氏。嗯，韦氏呢，当时跟他说了一句话，说这个人啊，嗯，祸福无常。哎，你怎么知道这个就是走背字儿，一路就走到底呢？那没准儿咱们就就享福了呢。嗯，所以说不要这么慌张。嗯，来传召也好什么的，你就该怎么着怎么着。嗯，或者呢，用咱们老百姓大白话说呢，是福不是祸、嗯、啊，是祸躲不过。所以你就该怎么活怎么活。嗯。那么在媳妇儿的这个鼓励下啊，其实我觉得男人脆弱的时候是需要有一个女人在旁边这么，呃，给他撑一把的，嗯，觉很管用。嗯、那么李显呢就很感念韦皇后的这个恩情，嗯啊，这个也是夫妻之间的恩情，对。所以在落难的时候啊，他就给媳妇儿呢保过证，说如果将来有一天咱们混混好了，嗯啊，咱们又比如说能正常了。我一定呢，就是让你呃随心所欲，你想干嘛就干嘛，嗯、啊，我就不一定满足你所有的愿望。嗯,
1: 嗯，从这一点上来说，李显、嗯、还算是个好丈夫。听起来挺爷们儿的、嗯，对。而且从后面来看，人家真是说得出做得到，嗯,嗯说到做到。反正、嗯、你要是搁在现在谈恋爱
0: 当中呢，是很多女性这个向往的对象。嗯
1: ，
0: 但是实际情况呢，是真的神龙政变成功了以后。这个在朝臣的眼里啊，嗯、李显就旧病重犯，又要追谥他这老丈杆子啊为王。嗯，那么这里面呢，就是朝臣就又觉得说不妥，虽不妥吧，但是就是说你怎么跟皇帝陛下说、嗯、这事儿呢？你说你之前当皇帝就是因为这事儿被人抓住把柄给弄下来，然后、嗯、你现在又来这一套。反正李显这回呢，也真是嘚瑟起来了、嗯、啊！我就我就必须得这么做、嗯、啊！我媳妇儿说的就必须得做到。嗯，这个事儿呢，先摆在一边、嗯、啊。就是李显上位以后的表现，先不说啊。朝中呢，朱武尚存，嗯、就是武家的人还在。嗯、
1: 对
0: ，而且是什么呢？有人啊，给张建之提醒。嗯，比如说这个里面呢，洛州长史。薛继昌，嗯，就曾经去找张建之和敬辉，都找过，嗯，他还举例子，他说：“二兄虽诛，产路犹在
1: 。”嗯，这是说的汉朝的事儿，
0: 说的汉朝吕雉的这个侄子吕路、吕产，嗯，哎，说，他其实上就是一个对比，嗯、就是说武则天对比成吕雉，对，啊，然后张张家兄弟虽然死了，嗯，但是武家兄弟还在，嗯。那么应该及早防备，你最好斩草除根。但是没想到呢，张建之这时候有点飘，嗯，老头呢，就是说，说大势已定啊，嗯，就这些人我看无足轻重，就连老太太都已经搬到上阳宫了，嗯，这些姓武的还能翻什么天？嗯，只要呢咱们把这个皇帝陛下拢住，
1: 嗯
0: ，啊，这武家的人翻不了天了。还有呢，比如说这个。朝议卫刘幽求也去向还彦范，嗯，去提醒、嗯、说三思尚存，就指的是武三思，武三,三思还在，嗯，呃，你们要想这个晚年安享、嗯、啊，领退休金养老，嗯、你们最好把这武三思处理了，就更具体了，就别说朱五了，<对>就是你朱五都不动，武、嗯、三思你也得给解决了，嗯，结果呢，说这个还彦范、啊、和敬辉这些人啊，就是付之一笑。没当回事儿，那么实际上这个情况下，呃，薛稷厂和刘由求他们担心的还真是有道理。看起来这个武三思已经翻不了什么局了啊，嗯嗯、人家还真就翻成了。嗯、首先第一个呢，就是中宗李显的第七个闺女叫安乐公主，这个安乐公主嫁给的。就是武三思的儿子，嗯、等于武三思跟这个李显两个人算是儿女亲家,、嗯、亲家这样一个关系，嗯、啊，那么这个安乐公主呢，又恰巧是李显被贬房州的时候生下来的孩子，嗯、所以呢，一方面就是危难之中嘛，嗯、啊，对于亲情本身就看重，嗯呃、重重叛亲离嘛，你想你被贬的人了，嗯、谁还搭理你？所以对,对这个闺女呢，就是格外看重。另一方面呢，这闺女长得也好看，也聪明，嗯、所以就特别喜欢。嗯。那么是当时呢，就是李显刚刚回到首都，这不是复位了吗？嗯。恢复成太子的时候，武则天就让武三思的儿子武重训娶了安乐公主，就两个人结了亲家。嗯、所以在这一场这个政变当中呢，武、嗯、三思通过这一层关系，算是没有被搞死。嗯，那毕竟是儿女亲家是。另一个呢，就是说武三思当时在这个出入后宫的时候啊，是一个老色鬼的这么一个形象啊，然后呢，天天呢就想着这个怎么逮个妞嗯，逮着谁了呢？就逮着这个上官婉儿了啊，这又是出自《空河间秘记》。嗯，说上官婉儿呢，这个也是少女怀春，嗯啊，弄不了张承宗兄弟，嗯，不是让老太后。这炸毛了吗？那咱、嗯、也得弄个人啊！要不我这个天天就是再再能写诗，嗯、再能作文，我这总得有个依靠啊！我是个女人嘛，就跟武三思勾搭在一块了。嗯，然后呢，在这个神龙正殿以后，这个李显啊、嗯、也看上上官婉儿
1: 了
0: 。嗯，然后就偷也不用偷摸了，就把这个上官婉儿封为婕妤。嗯。啊，就是纳为后宫的这个固定成员之一。对，天天呢就跟这个上官婉儿就腻过，腻过的同时呢，这个上官婉儿就接近了韦皇后，就是李显这媳妇儿。嗯，跟李韦显这个就是韦皇后一接触啊，嗯，发现这个韦皇后啊也是一个就是说，嗯，怎么说呢？嗯、呃，久旱逢甘霖的这么一种状态啊，嗯、就是也、嗯、也琢磨着嗯找点男朋友什么的。然后俩人呢一聊啊，姐妹之间，别看年龄差挺大，这个姐妹之间啊，一一聊天一说这个，反正韦皇后也是憋的时间太长了，再加上李显呢，确实可能宠她，真的是有点家里面都她说了算是，就跟这个上官婉儿、啊、聊起了床第之事。嗯哼，因为韦皇后知道这个老公呢也逮这上官婉儿。俩人呢，先从聊老公开始，就是这没羞没臊，这劲儿就上来了，哎，就是问上官婉儿说：“那个我老公在你那儿表现怎么样啊？你给我描述描述啊。嗯”他一交流交流这个呢，上官婉儿就听出来了，嗯、这是一个老银娃、嗯、啊，就说啊说那个没劲啊，嗯、我也不怕你不爱听，嗯，就是咱咱皇帝这个活儿不行，嗯，这个伪皇后呢，那能不知道吗？但是呢，嗯、就是。半带嗔怒，嗯、啊，你这个小蹄子是吧？你个小、嗯、小荡妇、嗯，哎，这个上官婉儿就说说，这个、有什么了不起的？说我肯定不行了、嗯、啊，我就是谁点我，我陪谁，嗯、哎，你你现在是皇后啊，嗯、你要是也不满足，你也可以找人啊，嗯。这个韦皇后呢，就假装生气，说：“你怎么能说这种话呢？这个有为妇道的事儿，嗯嗯、说咱们也不能跟那个乡下村妇似的，嗯、还能通奸什么的，是吧？嗯嗯、偷汉子，这皇室丑闻咱不能干。嗯”嗯、上官光远就问了一句：“啊，说则天大圣皇帝皇后以为何如？就是您这婆婆武则天，你觉得怎么样？”嗯，嗯嗯这个韦皇后呢，一想说老太太牛逼。<笑>我我我作为一个后辈，我只能说牛逼。嗯、是，上官荣说这就结了。嗯，前面有榜样啊。这这对啊，嗯、大圣皇帝也没少弄事儿啊。嗯，所以说你呢也甭跟我挣着弯弯绕。嗯啊，大圣皇帝那会儿我也在旁边看着。嗯，对吧？你要是现在有这心思呢，我就给你介绍个人儿。嗯啊，让你开心开心。嗯，韦皇后呢假装生气，实际上上官婉儿也看出来了，其实是乐意的。嗯。嗯就把武三思介绍给了韦皇后，俩人又捏固起来。嗯，这个武三思从此呢，算是就是出入后宫啊，也不藏着掖
1: 着
0: 。嗯，啊，然后这个跟李显两个人关系还不错，嗯、说是玩什么呢？就是他们一块儿啊玩这个桌游。
1: 嗯
0: ，双六。双六啊，这个双路棋，双路旗对，嗯、说是一种赌博游戏，它是有筹码的。对。啊，说是这武三思跟韦皇后在这儿玩这桌游的时候呢，李显在旁边算筹码
1: ，对，帮帮他
0: 们俩点筹，就是好到这种程度。说这个武三思要是隔两天不进宫吧，这李显还受不了，还得非得跑到武家找他去，说哎这怎么不来了？就是耗这顶绿帽子，哎，就耗耗这个，也他妈挺奇怪。当然了，这也是野史啊，你要说这个，你信不信的我就不管了。但是
1: 这个从这个上官婉的角度。为什么要拉这么一个大大的皮条？嗯，其实呢，就是也是从他自身的考虑，上官婉儿最大的保护伞就是武则天，神龙正面这这场呢，其实对他的震动也是很大，因为等于是这一棵大树就倒了。对，这时候呢，他是特别希望自己再有一个保护伞，嗯，重新罩上自己。对，那这个时候他他呢，就为什么要把武三思？给推过来呢，是因为在在武则天在的时候，他和武三武三思的私情就已经有了，嗯、两个人就已经有一些合作关系。嗯，那他把武三思呢再推到这个韦后这边，那这样可以巩固他们的这种
0: ，就是说皇帝皇后他都巩固得住，对、嗯，皇帝自己就上了，对，皇后那边武三思你负责，嗯，然后呢咱们再结成一个利益集团，对，所以我觉得上官婉儿呢有点这种交际花的意思，就是这个高级公关，嗯，这个还真就没说错。所以在这个情况下呢，张建之就着急了，就是感觉到一开始可能没觉得武三思还能翻点什么天出来，这感觉不对，不对。以后呢，上书就晚了，就是他再上书啊，这李显呢就不理他了。这个时候呢，也有比如说监察御史叫崔角，也进谏，说大白话啊，咱说出来就是说，这个陛下你得小心点啊，这个武家的人最好远离，不要太亲近。嗯，
1: 嗯
0: 其实已经没有用了，啊，来不及了。在这种情况下呢，等于武三思和韦皇后有点想恢复武则天时候的固制。嗯，就是真的是李显上朝的时候，韦皇后也搬一座。嗯，哎、啊，在旁边。也垂帘听政，啊，隔一层帘就是当年这个咱婆婆就是这么干的呀。二圣临朝，对，那我要也要二圣临朝，嗯。李显呢，真的兑现诺言啊，这个危难的时候说让你随心所欲啊，嗯、他也不拦着不反对，你就坐这儿听就听呗，嗯。然后这个时候呢，朝中大臣就不乐意了，嗯啊，就是感觉这个诏命啊。不是出自李显之手，嗯，因为写诏书的还是上官婉儿，对。然后呢，武三思有什么事呢，就告诉韦皇后，韦皇后就替李显把这主给定了，嗯。这诏书出来以后，你分不清楚到底是不是李显的意思，嗯。啊，反正这橡皮图章一盖，他看不看都是回事儿，是。大家就挺着急。这个时候呢，张建之就想了一个招嗯，就是说咱们呢得在。这个利益集团里面安插咱自己的眼线，嗯，于是呢就找了一个人，这个人叫崔石。对，啊
1: ，崔石。崔
0: 石呢当时官儿不大，嗯、就是叫考功员外郎，嗯、呃，不是什么大官，嗯，小伙子呢能说会道，啊，这个挺机灵，嗯<哼>就是八面灵通，是这么一个人，于是呢就把这个人，嗯，安排到了武三思的身边，嗯，就是说你啊。帮我们听着点看着点这帮人最近干嘛呢？啊、嗯哎，有没有什么这个坏主意？啊、嗯，如果他们有什么想法呢，你及时告诉我们。对。可是这个崔石呢，跑去找武三思以后呢，反而投靠了武三思。就这个无间道让他玩的呀、啊，这是混成黑帮老大了那个意思。就是朝伟那话，说三年之后又三年，<笑>我眼看就是扛把子了。嗯啊，这个崔石就投靠武三思了，然后反而把张建之这边的事都告诉武三思。嗯、对，这个时候呢，这个还有一个人，等于促成了武三思的这个怎么说呢？叫呃警惕。嗯，这个人呢叫郑因。啊，正因呢原本是那个一个参军。嗯啊，而且还是外州的，就是他好像是我没记化是宣州司事参军。嗯。而且呢，还是因为贪赃枉法，出事了。然后他跑回了东都，啊，就跑到洛阳来。嗯，嗯他跟武三思原本私交不错，跑回来以后呢，实际上他的目的是说：“我这出事了，嗯、大哥你得罩着我。嗯”嗯，啊，就连夜去见武三思，见武三思以后呢，直接就大哭不止。嗯，就是先就是就是鼻涕一把眼泪一把就开始哭。嗯。嗯嗯哭完以后呢，武三思呢，就是说：“哎呀，兄弟，肯定是碰上事儿了。嗯”本想安慰几句、嗯，嗯，然后呢，这个正音呢又开始哈哈大笑，这个给武、嗯、给武三思都笑毛了，说这算是脑子有病是吧？嗯、刚哭又笑，嗯、疯了、嗯、啊！说你怎么回事啊？嗯、正音呢就说啊：“说我刚刚见到你的时候大哭，嗯，嗯是因为我担心你，你有大祸临头，嗯，但是我后来大笑呢，就是因为。”咱们现在相见了，我一想啊，你这个大祸，我能帮你转危为安，嗯、所以我大笑，就是搞这种故弄玄虚嘛，
1: 这是说客的嘴啊、哎
0: ，这武三思就很奇怪，说我有什么大祸临头啊？嗯。然后这正因就说说，你想想啊，嗯，你现在虽然在朝中如鱼得水，嗯，那么你的势力比当年的太后武则天怎么样？嗯那武三思说肯定是不如啊，比不了，我肯定是不如这个我这姑姑啊。嗯，哎，正因说招啊。嗯，那张建之这帮人现在把老太后弄下去都易如反掌。你现在的势力还不如武则天，你岂不是大祸临头？这些人难道不想弄你？嗯，这不是前面这个等于崔石也把这个计划什么，把张建之那边的事都告诉武三思吗？是。武三思呢这么一想，说你他妈说的真有道理。嗯，那咱怎么办？你不是说能帮我转危为安？对，那你给戳主意。然后呢，这个正因就说啊，说其实咱们可以这么搞，嗯、把这个张建之为首发动神龙政变的五个人呢，明升暗降。嗯、他们现在呢，把握朝中的政权，都掌实权。对，掌的是实权，都是在关键位置上。嗯、是。把他们名声是什么呢？封王，给他们王爵。嗯、但是呢，让他们远离政务，这就叫名声暗降。嗯、等他们远离了政务以后，咱们就可以慢刀割肉，一点一点削弱他们。嗯、这个武三思琢磨了一下，说：“你说的这个靠谱。”于是呢，就给李显上书。嗯、封张建之为汉阳王，还燕范为扶阳王。然后敬辉为平阳王，袁术己为南阳王，崔玄伟为柏林王。然后罢之政事，就是你们就没有实权了，但是你的名头，你现在是王
1: 了
0: 。看起来呢也不错。嗯啊，政务呢就找了两个人来接替，一个呢叫唐修景，一个叫窦卢亲望。这两个人分别担当左右仆射。嗯啊，实际上是什么呢？这个咱们看《长安十二时辰》的时候、嗯、就知道，嗯，是不是什么所谓的左相右相,相,右相是吧？嗯，其实说的就是这个左右仆业。
1: 嗯
0: ，那么可能有的人就问了，说这个左右仆业为什么可以比拟为相权？嗯啊，就是唐朝什么时候变成这样的呢？它上边其实应该还有一个人，嗯、对，嗯，左右仆业上面原本应该是尚书令。嗯啊。但是尚书令呢，因为李世民，嗯，曾经担任过，嗯、对，所以呢，就是皇帝当过的官儿，那个后面你谁来接替就有点不太合适，嗯、就好比说这个伏地魔当过黑魔法防御课的老师，嗯，嗯嗯后面当这个老师的就出事儿，所以大家就避讳、嗯、避讳嘛，讳嘛嗯、就是这个官位不是没有了，还在，只不过就是常年空着，虚虚虚设，嗯，实际政务呢就交给了左右仆射。那么实际上，朝中的政权主要就是左右仆射说了算。嗯、因为这两个人呢，一般就是封为仆射，会兼中书门下二省，封为同三品。嗯、讲到这儿的时候，你就明白了，说这个武王就是张建之为首的武王，嗯、实际上就已经远离权力中心了。嗯、提拔了两个人作为替补。<对>这个时候呢，这个雨林将军杨元琰就是参与神龙政变的这个人，嗯嗯、他很机灵。他最先嗅到了危险他就开始呢上书，嗯，说呢我有一个这个宗教的美好愿望，嗯，我想当和尚，嗯，啊那个我不想当官了，嗯，我要削发为僧，嗯，然后呢这个上去以后呢李显呢没批，啊、哎，就是一般古代是这样的，就是你辞职什么这些事儿呢皇帝也得看用不用，嗯啊，他皇帝想用你你也不许辞职，对。那这杨元演呢，就连续上书，就是我真的想当和尚、嗯、啊！我对于佛教有一个美好的憧憬。嗯、这个时候呢，敬辉啊，他们还没意识到危险。嗯、政治敏感度不够、呃，不够，没有这杨元演高。嗯、有一次跑过来呢，就找杨元演开玩笑。嗯、因为说这个杨元演呢是一个大胡子，长得有点像胡人、哦、啊，他就开玩笑、嗯、说：“哎，你这个事儿你别直接上书，你跟我说呀。嗯”我让皇帝保证给你把你这个胡头给你髡了，髡、嗯、了就是说给你把你都刮光了嘛，嗯、是一种刑法。<是>开玩笑。嗯、就是说你这还不好办。嗯、这个杨元衍呢就劝他，嗯，没明说，嗯、说我是认为啊，功成身退，不退必危。我不是想当和尚，我是觉得呢，我现在已经到了顶点了
1: 。是我不是被刮
0: 胡子啊？对，这个、胡子的事儿是小事儿，<笑><对>但是实际上我是觉得，哎，安享晚年挺好。对，已经嗅出了危险嘛。对，静、嗯、辉呢，倒也没傻到那个程度。嗯，听他这个话呢，就也听出了几丝味道。嗯，就是说，其实大家是同一条绳上的蚂蚱。嗯，你有这个担忧，我也有。嗯。张建之呢，就也有了，对啊，这个集团里面也开始弥漫了一种这个危险的不安的气氛。嗯，于是呢，张建之呢致仕，哎，嗯、就是说奏请致仕，退休了，我退休了，我干不动了，嗯、因为他这个年纪确实也该致仕了。嗯，对。但是呢，就是说您也就嗯、呃，别致仕了，你这样，嗯、你不是香州人吗？嗯，你就回去当香州刺史。嗯，就是你当地方官。于是呢，这个张建之算是退出了权力中心，嗯啊，回到襄州当刺史，嗯，去了以后呢，这个没过多久啊，说黄河发大水，淹到什么程度呢？嗯，一直波及到了京襄。你想黄河发大水，流域已经波及到、嗯波啊、长江流域了，对，到长江流域了。嗯，这个时候呢，这个朝中就有人上书啊，又为参军宋悟光，嗯，他就上了一封书。书里面这么说的，说这个水啊主阴
1: ，是吧？在
0: 中国人五行啊，水主阴嘛。说这个玉是什么呢？说这个阴盛阳衰了。什么叫阴盛阳衰呢？就是后宫干政了。这个后宫干政呢，这皇帝陛下呢，你应该三思啊。这个后宫里面哪一些后党后族的势力，是不是应该稍微的降一降？嗯，你看老天爷都给你提醒了。嗯。于是呢，中宗将武三思为德靖王武幽暨为乐寿王，武幽暨就是太平公主老公啊，武懿宗这些十二个人全部就是霸黜王爵，封为公爵。表面上看呢，好像宋悟光的这封奏书还管用，是啊，好像是这么回事。但是呢，爵位啊，它跟职务没关系
1: ，对，是相当
0: 于荣誉称号。对，所以读历史的时候呢，好多人就犯懵。嗯。老觉得说这个职位跟啊，当然一般情况下你有爵位肯定也有职位啊，嗯，但是像这种调度光削爵位不动职位，其实没什么影响，嗯,嗯，对，所以呢，这个没过多久呢，这武三思就会来事儿，嗯，他说陛下，我觉得啊，你应该加号为应天皇帝，嗯，皇后呢叫顺天皇后，嗯，嗯嗯因为这个二圣临朝的时候也干这种事儿，对，你们现在实际上不也是二圣临朝吗？嗯。中宗还挺高兴，带着韦皇后呢，就是拜谒太庙，祖宗们，我跟你们提个醒啊，我们现在玩的也不错啊，大赦天下，嗯，挺好。三天以后，啊，这个在一次聚会的时候，嗯，说是这个李显带着韦皇后在看这个泼水节啊，这个当时呢叫泼寒湖戏。嗯，说这个胡人啊，扛冻，对，他是冬天玩水，冬天呢，光着膀子玩泼水，嗯、然后这个皇帝看乐，看节目的时候呢，宫中就来了急宝。嗯，说那个你妈呢，有点喘不上气儿了，嗯，得赶紧回去看看吧。于是呢，这个李显带着韦皇后就来到了上阳宫，嗯，看到了奄奄一息的武则天，老太后呢，这个时候八十二岁，嗯。啊，已经是上气不接下气，一阵清醒，一阵昏迷，嗯，反正说胡话也了。看见儿子来了以后呢，先说了一段话，嗯，说我这一辈子没白活，嗯啊，挺好，嗯，别人做到的事儿呢，我都尝试过，嗯，别人做不到的事儿，我也都做到了，没有什么遗憾，是挺好的，嗯，说回首往事呢，如在梦中。那么我死了以后呢，不用再给我加帝号了，嗯，就是你还恢复我皇后的这个身份就行了，嗯、太后的身份。然后呢，说完了以后呢，嗯、老太太就又进入昏迷了，嗯。李显一看，说那咱也就别打扰了，嗯。回去以后呢，准备上床睡觉的时候呢，又来急报了，嗯、老太太又清醒了，再去一趟吧，嗯、这回没准就交代遗嘱了。好，这个李显又带着韦皇后，嗯、赶紧往上阳宫跑，嗯，进去一看呢，看着这个上官婉儿，嗯，啊，这个太平公主，还有李旦，嗯，这些人都已经在床前站好了，对，明显就是老太太要留遗言了，嗯，武则天醒了以后呢，第一句话说：“哟，都来
1: 了
0: ，嗯，这是来要我老命啊，嗯、啊，这个说胡话嘛，嗯，然后呢，就一个一个拿眼扫视，嗯。”先看见这个李显，嗯，就跟他说说儿子，我呢这个一辈子，我觉得有一些事儿我也很后悔，嗯啊，其中呢第一个就是，呃，关于这个就是萧皇后和和嗯，嗯，和、啊、萧王皇后和萧,后和萧,萧淑妃，萧淑妃，嗯，当时呢下手挺狠，嗯，嗯这个现在我也要去了，嗯、啊，对于他们这件事儿呢，干脆恢复他们的姓氏。他不是给人家姓<对>姓莽<蒙>、啊、姓肖吗？嗯、啊，是，兄弟，就这马上要见面了，对，说快见面了，也别骂人了，下去也不好聊啊，嗯、恢复吧。嗯，说你呢干的这些事呢，我觉得也挺好啊，我也没有什么想法了，嗯、你就今后呢当个好皇帝。嗯，哎、啊，然后对于这个张昌宗、张易之兄弟这个事呢，其实我想了想，的确也是做的有点过分了。啊！我不应该让他们爬到这么高的位置。嗯，所以人之将死，其言也善吧。老太太最后有点悔过的意思。嗯，嘱咐完李显呢，又转头，啊，看着这闺女太平公主。嗯，说我就最喜欢你。嗯，我这些孩子里面，也就你最像我。嗯，但是呢，我也嘱咐你一句，别老耍聪明。啊、聪明反被聪明误。对，当心这个耍小聪明，反而耽误自己。再转头呢，看看上官婉儿和韦皇后，嗯、<笑>就摇了摇头，<笑>就是这俩呀，没什么可说的了。嗯、然后呢，老太太说完了这一通遗嘱，其实也没有算什么遗嘱吧。嗯、就撒手人寰了。这、嗯、一代女帝啊，在这落幕，嗯、咱们就多说两句。行。呃，死后呢，第一个就是说。李显还是按照老太太的意思，嗯，去了皇帝称号啊，嗯、然后恢复了这个等于
1: 皇后、皇后
0: 和太后的这个最后的，嗯,嗯、呃，怎么说呢？叫
1: 称谓。嗯，因为还是得放在李家的这个，嗯、放在李家了，牌庙里
0: 啊。然后呢，而且是合葬在乾陵，就是跟他老爹李治埋一块儿。嗯、所以呢，虽然咱们这个后世，嗯。呃，一直在说，是唯一的一个女皇帝是武则天，对对，但是实际上这个事儿呢，嗯，你从这个最后结论来说，她的这个帝号是去掉的，嗯，就是说你从历史上来说，嗯，但是你也不能否认她就是当过皇帝的，对、嗯、啊，所以这个事儿也没错，没错唯一一个女皇帝，对，只不过大家还是要清醒的这个知道说临死的时候的结局，嗯，哎，这个是第一个，第二个呢，对老太太的评价。嗯，我觉得之前之前咱们在节目里我讨论过，就是说，你武则天对，对抗的是怎么说呢？就是封建王朝的这个整个的伦理体系，嗯，所以呢，实际上不会成功的啊！你你你你没有办法回到说这个怎么说呢？女权的这个掌握的上古时代了，嗯啊，所以老太太这个。结局，我觉得就算是一个最好的结局，就是他没有在活着的时候啊，嗯、让人给剁了。嗯啊，所以这个算是善终。哎，我觉得就算善终了，八十二岁啊，<对>没有遭到说刀兵相加，这就比好多男性皇帝有福。对啊，你看这个后边李家的子孙，那就嗯是吧，还不如老太太呢。是。那么，但是我呢，后来也看到这个留言啊，有一些人可能对这种看法还是觉得，呃，很难接受。嗯，就是说你说的这个方式啊，什么这个武则天没意义了，那照你这么说，当皇帝都没意义。嗯，谁不死啊？啊，只要死了就没意义。嗯，是吧？不传给谁，传给谁，这种事儿有那么较真吗？嗯嗯，还有一个就是那次录音的时候，帆儿哥也问我这个问题，说那他为什么不传给太平公主？嗯呃，对吧？对就是说，你不能传不传给儿子，<对>不传给侄子、嗯，对。然后你传给闺女啊，嗯、这个行不行啊？嗯，怎么说呢？我觉得啊，这个在历史上，就是说史、嗯、史学家也好，或者说这个教授们，嗯嗯、呃，首先呢，他们没有说做出什么奇形怪状的解释，嗯，所以我们呢也没有必要说做出一些这个哗众取宠的结论，嗯。大面上来说吧，嗯，就是武则天这个。当皇帝，又是最后立无字碑也好，还是什么也好，嗯嗯、其实，在历史规律里啊，嗯、我认为是迟早会出现的一件事。嗯
1: ，什么意思呢？嗯、
0: 就是说，上千年的这个中国的历史，嗯、这个里面，嗯，在政治权力中心有几种角色，嗯，啊，
1: 皇权、皇权、后
0: 权、相权，对吧？然后你再加上一些边边角角的，比如说这个太监，嗯，宦官，宦官，嗯，这种这几种角色呢，他们在这个上千年的过程当中，总是要有一些尝试。这种尝试就是说，有没有可能发生对历史进程也好，对权力中心产生影响的事件？嗯。那么从概率上来说也好，从规律上来说是必然会有的。嗯，就是说不出一个武则天。嗯。啊，也会出一个什么李泽天、王泽天，可能不出现在唐朝，嗯、也许出现在日后，比如说宋朝、明朝、清朝，不一定，嗯、对吧？这种但是这种事儿一定会出现，就是打汉朝吕雉出现过，嗯、这种事儿就一定会再出现，嗯、那么出现以后，他的呃界限就是到什么地方为止，嗯、一定会挑战到最高为止，嗯，就比如说吕雉。是我临朝称制，我掌握实权就行了。嗯、但是呢，我不改自己的称号。嗯，比如说他这个已经做到一个上限。嗯，那么后来尝试的人，嗯，一定会打破这个上限，嗯、就是他一定要再往上试一把。嗯，所以武则天的出现，在我看来，其实是一个历史的必然。嗯，这个是嗯，我觉得可
1: 以定论的。我、嗯、我我认为我可以定论的。嗯，然后我我我要补充的话呢，嗯嗯、我会觉得武则天的这个尝试，我认为一定它也是会发生在唐朝啊，尤其是在盛唐之前的这个唐朝，嗯，而到了这个宋朝之后，程朱理学的这个宋、啊、朝有刘娥呀，啊，啊对是吧？对，但是宋朝有自己啊，对，但是程朱理学的这种框架，这个。嗯禁锢就更加的深了啊，那是的啊，所以说我觉得反而是在唐朝这样一个比较开放、比较多元的这个时代，这个东西几率更大。是，对，是几率是会更大的。嗯，而其实我们反过来看啊，其实我们聊了这武则天，今天算是结束了，所以回过头来看，其实武则天的这个一生当中，其实我们聊到了很多说脏唐烂汉，对吧？说武则天的很多这种呃。这种淫乱后宫啊，这些事情非常的多。嗯嗯嗯、那我觉得呢，首先一个是咱们首先也得看一下，就是理智出来说，历史是谁写的？嗯，嗯对，不管是武则天也好，嗯、上官婉儿也好，嗯、太平公主也好，韦、嗯、后也好，他们这里面都有一个共同的身份，那就是后面唐明皇李隆基的政治敌人。嗯、那就是说，在李隆基向上攀登的过程中，这些人都是他的阻力。嗯，但而且他们又都是女人。其实到女人来去书写这个史书的时候，我觉得这里面其实会有一定荡妇羞辱的这个成分，就是请了这个水军专门往人身、嗯、人身道德方面攻击的这种<对>这种感觉对。对，也许就是说未见得。我们我们这么说，说武则天他们这个啊淫乱后宫，嗯啊，那我们往前要说说独孤，我们说长孙、嗯、啊是都特别的这个啊这个。这个这这个、这样吗？贞洁烈女，这这这这走这一卦嘛，他也不一定。但是呢，历史上这一块的描写是就没有的。但是武则天这一段呢，可能她也有。但是我认为会有一定的这种啊、呃，在这个立场上，在情感上的放大。所以这也是说，像《空河间秘记》这样的这个读物吧，它在这个后世它的影响会比较大。我认为也有一定的
0: 关系。其实我倒是觉得这个事儿呢，你不用替独孤伽罗和这个长孙他们这么长脸、嗯、啊，呃，有没有的呢？反正没写。嗯，至于《空河间秘密记》呢，其实大家也公认是野史，就是肯定是过分、嗯、过分描写。嗯，但是你换句话说呢，武则天。他作为一个政治家的这种角度去评判，对、嗯，首先你你攻击一个政治
1: 家个人作风这种事儿啊，嗯、其实
0: 挺挺八卦的，就是也没有什么意
1: 义。这个、这不就是马克图文竞选州长的情节？对
0: ，就是说这种事儿，这种你人是<的>人个人生活作风问题，嗯、跟他从政能力，这是我觉得两回事儿。啊，流氓
1: 就没有能力、啊但。但是说，从咱们咱们要从从政上来讲，其实也有，嗯、比如说像武则天和上官婉儿在颁布一些律令的时候，嗯、里面会有一些轻徭薄赋这样的一些、嗯、啊政策。对，那这些政策在后世去解读的时候呢，会怎么认为呢？说是这是在邀买人心。嗯，那这我觉得这个其实就已经是从动机来推这个行。嗯嗯这个行为了，嗯，嗯这个行为本身怎么说呢？就叫什么啊、呃？圣人问行不问心，嗯、问心世上无闲人，对对吧？就是说你从动机看，那你永远也不知道他是怎么想的。所以
0: 从一个政治家的角度去评判武则天的话，我倒是觉得呢，老太太其实挺牛逼的，嗯啊，就是说在这个大唐一朝，老太太斗完群臣是吧？斗斗这个，呃，斗舆论，<对>斗完舆论，然后又这个斗天命。反正斗来斗去呢，你也不能说他输了。对，然后呢，不管怎么说，国家也没大乱，
1: 因为、嗯、你
0: 看他当政的时候呢，也发过灾，对，也有过这个外敌入侵的事儿，对，呃，没有在他手里边说崩登仓
1: 。对，然后再说从这个选材上来讲。嗯武则天这一朝开创了殿试，嗯，同时也开创了科举
0: ，对，开创了武举，对，开创了
1: 武举。然后在这个文士里面增加了殿试，同时呢，在文士里面增加了杂文。嗯，那这些举措其实都是对后世有着非常深远的影响和意义的。嗯，呃
0: ，科举虽然说隋朝就有，但是说唐朝能够真正推行下来，还是武则天的呃功劳吧？对，啊，或者说。那么从这个角度，我觉得大家也能听明白了。其实讲野史啊，讲空壳间秘迹呢，是为了故事听起来更好听、好玩一些。嗯、但是从历史的角度来看，就是没有必要把这些事儿作为评价武则天的主要的怎么说呢？叫叫叫叫笔墨啊。嗯、就是你如果回想起来这个女帝的时候，你就还记着这是一个出色的政治家，嗯、然后在她的治理下，大唐朝还是蒸蒸日上。对啊，一直算是到李隆基时代，还是,、啊、是应该是奠定了开元盛世的基
1: 础。对对，
0: 嗯，可以这么说。嗯、那么到这儿呢，我觉得武则天的落幕这一集也就可以结束了。嗯、但是神龙正面的隐患也就爆发出来了，嗯、就是咱们这一集也听得出来，武三思是折腾的、嗯、真他妈开心，好吧？嗯，那么欲知后事如何，且听下回分解。<好>我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。